0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Continuando com a série Davi, o Homem Segundo o Coração de Deus, eu quero falar sobre hoje aprendendo com quem aprendeu a agradar a Deus. E, digo comigo, aprendendo com quem aprendeu a agradar a Deus. Então Nós vamos aprender hoje algo com Davi, que aprendeu a agradar ao Senhor. Amém? Cinco verdades a respeito disto. Então, no, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz assim, e as mulheres, para quem não está acompanhando a série, eu estou continuando né, na sequência do texto, e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, então Saúl se indignou muito e aquela palavra apareceu mal aos, aos seus olhos, e disse, dez milhares deram para Davi e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi em é suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus, olhem para mim aqui, vocês estão lendo o que eu estou lendo? E aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus, se apoderou de Saul. E prof meu Deus do céu. Uh! Isso explica tanta coisa. E aconteceu no outro dia, ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa ou oh, fulano está cheio do Espírito. Por quê? Porque está profetizando. Muito cuidado. Deixa eu aproveitar e dar esse conselho para vocês aqui. Muito, muito cuidado para não deixar pessoas que você não conhece a procedência colocar a mão na sua cabeça. Estão me ouvindo, gente? Não, não há como eu possa frisar o quanto isso é sério. Mão, principalmente a mão direita, é símbolo de autoridade na Bíblia. Cabeça é símbolo de autoridade e de submissão. Tá? Quando você vem a mim, vem aqui um pouquinho, o, o, o João Paulo. Quando você vem a mim e você coloca a sua cabeça debaixo da minha mão, você está dizendo o seguinte, eu reconheço que a sua autoridade é superior à minha. Então você está se submetendo à influência da minha autoridade porque a mão é autoridade, cabeça também é autoridade, então você está dizendo, a sua autoridade suplanta a minha, ela está acima da minha, então eu imponho, nem que seja momentaneamente, nem, nem que essa superioridade da autoridade seja momentânea, pode acontecer, eu vou numa conferência em algum lugar, tem lá um homem de Deus, eu vou lá e ele coloca a mão na minha cabeça, ele não vai ser meu líder para sempre, mas naquele momento, eu estou aceitando uma superioridade espiritual dele sobre mim, está entendendo? Agora, se eu sou um homem de Deus, um homem sério, temente a Deus, maravilha, você vai levar tudo isso para casa com você. Mas e se você tiver colocando a sua cabeça debaixo da mão errada? Olha lá. E aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e ele profetizava. Pastor, como assim? Me explica, pelo amor de Deus. É aquilo que eu falei para vocês, obrigado. Me ajudou a pregar hoje, hein? E, fera. É aquilo que eu falei há um, um tempo atrás, que já não lembro quando. Que. Uh, um, Gênesis 6, alguma coisa, né? Que diz o, o, o Senhor falando: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Em outras palavras, Deus é longânimo, mas a paciência dele também acaba. Apesar de ser longânimo, mas acaba. Entendeu? Deus vai insistindo com você, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, e você vai endurecendo o coração, vai endurecendo o coração, vai endurecendo o coração. Olha o que que diz, coloca aí Romanos para mim, capítulo capítulo 1, capítulo 1, um, para você entender a mente de Deus. Como que um ser que ama tanto pode fazer coisas como essa que a Bíblia diz? Vá passando, até eu achar o texto. Vá passando, tá passando. Pode ir. Ok, parou. Volta um pouquinho. Olha aqui. Olha só o que Paulo está dizendo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém ou não? O justo viverá pela fé. Segue. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Escuta, que detém a verdade em injustiça. O que, é que acontece quando você começa a provocar a Deus? Você começa a a rejeitar a verdade, começa a se irar com quem está dizendo a verdade, começa a, 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 a criar situações para proteger o seu erro, o seu pecado, Gente está falando disso esses dias, né? uma pessoa que nós conhecemos, que há um tempo atrás era uma pessoa ungida, pregava a palavra e tal, e, mas tinha um, um, um certo problema, e o que, que ela fez? Ao invés dela se arrepender e mudar de vida, ela foi, fundou uma igreja, que aceitasse aquele problema. Ela fundou uma igreja, uma igreja que aceite aquela situação que ela não estava disposta a mudar. Fundou uma igreja. E a igreja está apinhada de gente lá em São Paulo. E a gente estava vendo um vídeo esses dias com a pessoa no vídeo e completamente seca, cauterizada, mente cauterizada, seca, seca, seca. O Espírito Santo longe de tudo. Mas por quê? Porque chega um ponto que a pessoa fala: Não, eu não quero essa verdade, eu prefiro essa mentira. Aí o que, que acontece? Próximo, quem está aí? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Me ajuda aí, Julia, mais rápido. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles sejam inexcusáveis. Ele está dizendo o seguinte, não tem desculpa, não tem como... a, a ah, você ignorar a existência de Deus, a prova é muito evidente, é isso que ele está falando, não vai ter desculpa, as provas são muito claras, é muito evidente que Deus existe, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também, aqui vem, por isso também Deus os entregou, Deus os entregou as suas concupiscências de seus corações. É mais ou menos o seguinte... Ok, você ama tanto esse pecado que você está disposto a abrir mão da minha verdade por causa do seu pecado, né? Então eu estou entregando você ao seu pecado. Você vai viver agora do seu pecado. É o caso de Saul. Deus tentou uma vez, duas, três, e o cara desobedecia, tratava aquilo com desprezo. Na terceira vez que Deus fez um teste de obediência com Saul, que Saul desprezou a palavra de Deus, Samuel veio e falou assim, por que você fez isso? Por que você não obedeceu o que Deus mandou você fazer? Ah, mas porque não sei o que, a ordem era, vai lá nessa guerra, destrói tudo, põe fogo na cidade, destrói tudo, mata os animais, tudo. Por que Deus daria uma ordem dessa? Deus tinha suas razões, uma delas é porque naquela época havia uma, uma, uma raça geneticamente modificada. Havia, havia uma raça tão ruim que foi alterada por, por influências demoníacas, de onde saíram gigantes e uma série de outras... De outras pessoas com uma, com uma inclinação tão absurda para o mal, que o único jeito era Deus exterminar aquela raça. E Deus falou com o vai lá e destrói tudo. Tudo, hein, Saul Ok, ele foi lá, destruiu uma parte, aí viu lá um curral com umas ovelhas bonitinhas, umas vacas gordinhas de, de leite, tudo bonitinho. Ele falou, ah, eu acho que não tem problema salvar aquelas ovelhinhas ali, aquelas vaquinhas. E o rei, ao invés ele ma mandar matar o rei, ele pegou o rei e trouxe vivo. Aí chegou no arraial, está aquela festa, todo mundo celebrando a vitória. Aí vem Samuel e falou assim, por que, que você não obedeceu a ordem de Deus? Já era a terceira tentativa de Deus. Por que, que você não obedeceu a ordem de Deus? Não, eu obedeci. Aí Samuel falou assim, então que barulho é isso que eu estou ouvindo aí dessas ovelhas e essas vacas? Ah, não, não preocupa não, Samuel. E aí eu poupei, porque elas estão muito bonitinhas, muito gordinhas muito, eu trouxe até, inclusive, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí Samuel falou assim, por que, que você acha que o Senhor se agrada tanto de sacrifício, mais de sacrifício do que de obediência? Samuel disse, o Senhor não está buscando sacrifício, Ele está buscando obediência. Obediência. Aí Samuel virou e falou assim, hoje... Gente, isso mexe comigo. Toda vez que eu falo, toda vez que eu falo, o senhor virou para ele e falou assim, Saul, hoje, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Esse, esse foi o último teste que Deus fez, porque hoje Deus ia fazer uma aliança com você, Saul. Deus ia confirmar o seu reino para sempre. Sabe o que Samuel estava dizendo? Samuel estava dizendo, sem saber, Saúl, a aliança messiânica seria contigo. Mas você desobedeceu a Deus, você priorizou a sua vontade e o seu pecado. Aí, Saúl, ouvindo o negócio dele, porque se eu ouço um negócio desse, meu Deus, eu caio no chão, eu rasgo a roupa, eu jogo terra na cabeça, eu, 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 eu me despedaço, eu me humilho diante de Deus, eu peço misericórdia, eu faço qualquer coisa. Aí Samuel falou assim, Deus te rejeitou, você não será mais rei. Deus já foi em busca de um homem segundo o seu coração. Aí Saul vira para Samuel, falou assim, tudo bem, mas será que você pode pelo menos sair lá fora comigo de braço dado para o povo pensar que está tudo bem? Aí Saul, Samuel falou assim, não, eu não vou fazer isso, e foi saindo. Quando Saul, Samuel foi saindo, Saul puxou a capa dele e rasgou a capa do profeta. E Samuel falou assim, assim rasgou de ti o Senhor o teu reino. Assim rasgou de ti o Senhor o teu reino. Aí o que que acontece? Um momento de adoração aqui, quem é está que tocando aí, glória a Deus, aí o que, que acontece, quando Saul dá uma daquela, que rasga a capa do profeta, o profeta falou assim, o senhor acaba de rasgar o teu reino, aí verso 10, então no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus, aí Deus que é controlador de tudo, Deus é Senhor dos anjos, dos demônios, Senhor de Satanás, Senhor dos homens, Senhor da terra e do universo. Ele governa todas as coisas. Existe um trono na eternidade e ele está ocupado. Quem se assenta nele é o nosso Deus. O Senhor falou, ok, está liberado, pode ir lá, falou para os demônios, está liberado, pode ir lá e se apoderar de Saul porque eu já o rejeitei, olha o capítulo 16 gente, que nós acabamos de ler na abertura dessa série, o senhor vira para Samuel e fala, Samuel, por que você está tolerando Saul ainda, se eu já o rejeitei, Deus já tinha liberado um demônio, vai lá e se apodera dele, aí veio um espírito maligno que se apoderou de Saul. e o diabo é tão sem vergonha, que ele se apoderou de Saul e ele não dá as caras como demônio não, ele, ele dá as caras como profeta, ele dá as caras como ungido de Deus, como abençoado, como santo, como isso, como aquilo, o demônio se apoderava dele e Saúl começava a profetizar na tenda, assim diz o senhor, a batalha está ganha, sei lá o que ele profetizava, o que um cara endemoniado profetiza, pelo amor de Deus, mas vocês estão entendendo a gravidade do problema, tem alguém me entendendo aqui hoje? Eu estou conseguindo me comunicar com você? Amém. Aí chega um cara desavisado, rapaz, tem um profeta naquela tenda ali profetizando, vai lá e bota a cabeça debaixo da mão dele. Vai lá e põe a tua cabeça debaixo da mão desse profeta ungido. O que que acontece? Obrigado. O que que acontece? Ah, o texto diz, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi ah, tangia a harpa com a sua mão. Como de dia em dia, diga comigo, bons hábitos geram bons resultados. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Aí o cara age como profeta aqui, mas tem uma lança aqui tentando matar o outro. E Saul atirou com a lança dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. As cinco coisas que eu quero te ensinar, há algo interessante a respeito de Sansão, que me lembra muito Saul. Sansão foi brincando com Deus, foi brincando com Deus. Deus falou, olha, não corte o cabelo, não toque em gente morta e não beba bebida alcoólica. Era o pacto do nazireado. Tá? O restante da nação podia cortar o cabelo, tocar em morto, bebia vinho o dia inteiro. O povo judeu sempre foi assim. O nazireado, não. Não beba vinho, não toque em gente morta e não corte o cabelo. Esse é o meu pacto contigo. E eu vou te dar uma força descomunal. Sansão era um homem ah, fisicamente normal. Como é que eu sei? Você vê esses filmes por aí de Sansão, aparece o um cara parecendo o Hércules, né? Eles arrumam uns caras aí de dois metros de altura, músculo parecendo os meus, assim. Né? você vê né rapaz o um momento santo né aí o que, que acontece mostra aqueles caras robustos e tal como que eu sei que ele não era daquele jeito ora pelo óbvio porque dalila ficava intrigada de onde vem esta força pelo amor de deus os filisteus ficavam falando Não é possível da onde que vem essa força ou seja, não era óbvio, porque ele era um homem fisicamente normal, mas com uma estrutura, ah, ah, uma estrutura interna, óssea e muscular, mesmo que não fosse aparentemente robusta, fora do normal. Ele foi criado para isso, ele, ele foi gerado no ventre para isso. Então, o Espírito vinha sobre ele, de vez em quando o texto diz, e o Espírito se apoderou de Sansão. O Espírito se apoderou de Sansão e viu uma força descomunal. Havia na cidade de Gate, no, 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 no reino dos filisteus, uh, um portão, toda a cidade era murada e tinha portões. E tinha o portão de Gate, que eles alegam que pesava, é, eram dois portões, né? a, porta, a porta fechava assim, dois portões que pesavam em torno de 600 quilos cada portão, 600 quilos. A Bíblia diz, e eu só acredito porque é a Bíblia que diz, que Sansão, bravo, muito irritado, foi lá, agarrou o portão com a mão, chumbado em pedras, 600 quilos, ele arrancou o portão com a mão, Pá, arrancou o portão, botou o portão na cabeça e andou não sei quantos quilômetros, e jogou o portão lá não sei aonde um absurdo, era um negócio fora do normal. Que maravilha. Mas onde é que está o segredo? O Espírito se apoderou de Sansão, o Espírito se apoderou de Sansão. Aí Sansão foi brincando, 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 brincando. E Deus falando, não faça isso, isso e isso, que eu vou ser contigo, ok. Aí ficava brincando, aparecia uma mulher bonita aqui e ele brincava ali. Apareceu uma ali e brincava ali. até que apareceu Dalila. Apareceu Dalila, imagina Dalila com o Espírito de Isabel. e a... Corre porque é trouble. Aí o que que acontece? Começa, foi brincando, é não sei o que tal. De onde vem a sua força? Ah, se você me, me amarrar com sete cordas molhadas, e, e depois sete cordas secas, eu perco a força. Aí ela dava um sonífero para ele lá e ela amarrava ele. Daqui a pouco, lá vem os filisteus, ele quebrava como se fosse, o texto diz, como se fossem linhas de tear. Cordas, cordas, sete voltas, o, o Cris. Sete voltas com cordas molhadas e sete voltas com cordas secas. E ele quebrava como se fossem linhas. Ah, você me enganou, você me enganou. Qual é o segredo da tua força? Bom, então agora eu vou dizer é o seguinte, se você... Aí, nem lembro agora quais são as outras, me ajudei. Se você fizer... No, hã? Ah, se você der sete tranças no meu cabelo, eu fico como qualquer outro homem, aí botava o cara para dormir, ia lá e tu, 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 sete tranças, daqui a pouco, Sansão os filisteus estão aí, levantava ele e quebrava a casa, mas foi brincando, foi brincando, e Deus está sentado no trono lá olhando, e ele está brincando, está brincando, chegou um ponto que Deus falou assim, para o seu espírito, se retire dele, Quando o Espírito se retirou dele, a, quando o Espírito se retira de uma pessoa, a primeira coisa que ela perde é o discernimento, ela não consegue mais discernir perigo de coisa boa, ela não consegue mais discernir inimigo de amigo, ela não consegue mais discernir gente que ama de gente que a odeia, ela não consegue mais discernir situações, e aí o, o Sansão naquela... Ah, você não me ama, não sei Não, tudo bem, mulher, você é enjoada, hein? Se você cortar meu cabelo, acaba a minha força. É isso que quer saber? Está aí. Aí dorme. Ela vai lá e creu, 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 corta o cabelo dele. Aí ela vira e acorda ele. Sansão, Sansão, os filisteus estão aí. Aí o texto diz assim... E ele se levantou e disse... Irei contra ele como das outras vezes. Mas não sabia que o espírito se tinha retirado dele, ou seja, não eram os músculos do cara, não, era os, não eram os ossos, não era, não, não era excesso de testosterona, era o espírito, era o espírito, qual é a sua habilidade, você é o que, canta bem, prega bem, fala bem, o que, que você faz, você é um bom empresário, você é o que, aí você está achando que é você que é o cara, você que é a mulher, e o Senhor está te dizendo, não é você, é o meu espírito em você, o meu espírito em você, faz com que você seja o que é, e você pode ir muito mais longe ainda, Ninguém vai poder te deter, enquanto o Espírito de Deus estiver em você. A última batalha de Saul, que foi quando ele perdeu o Senhor, ele venceu assim, ó. É só ler o texto, o texto diz que ele venceu os filisteus tranquilo. Diz E venceu tranquilamente, o o filisteus não amalequitas, venceu porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. Não sabia ele que daí no dia seguinte o Senhor ia se retirar dele e daí para frente Saul não venceria mais nenhuma batalha sequer e morreu em uma batalha, ele e o seu filho, a Jônatas os dois morreram na mesma batalha porque quando o Senhor retirou a sua mão, retirou o seu espírito dali para frente, acabou tem alguém me ouvindo aqui aí vem Davi que é de quem estamos aprendendo, um homem que aprendeu a agradar a Deus, aí a primeira lição que eu aprendo, está no verso 7, e as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, então número 1, um, escute, deixe que os outros falem dos seus frutos, você não precisa sair por aí vendendo os seus frutos, você não precisa sair por aí falando os seus dotes, falando o do que você acha que é, ou do que você é capaz, deixa que as pessoas falem. Se o meu fruto for o que eu penso que é, você vai falar dele, eu não preciso falar. Você que vai falar dele. Não, olha, a vida do pastor Jefferson é isso e aquilo, olha a vida do, do presbítero Doni é assim assado, olha o irmão o Diácono Jean é isso e aquilo, as pessoas vão destacar os seus frutos, você não precisa fazer, quando você vê alguém, vai aqui uma dica, essa eu vou dar de graça, quando você vê alguém muito preocupado em dizer o que ela é, e o que ela sabe, e do que ela é capaz, desconfie, pode desconfiar, tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque se eu preciso vender para você os meus dotes, se eu preciso te convencer daquilo que eu acho que sou, é porque tem alguma coisa errada comigo. Porque se eu sou o que acho que sou, todo mundo à minha volta vai perceber, todo mundo vai ver. Você é um grande profissional na área que você trabalha, você é bom, é. Ok, então as pessoas vão perceber. Os seus clientes vão ver isso fala não, chama fulano de tal, chama fulano. Porque eu, eu quero o serviço de fulano, eu quero que fulano faça. Eu quero que fulana limpe a minha casa, eu quero que fulana faça isso. Eu quero que fulana construa, que ah, <risos> fulana faça isso ou aquilo. Amém ou não, gente? Amém. Não, eu quero comer lá na Bonissone, porque a comida lá é maravilhosa. Não são eles que vão dizer que a comida lá é maravilhosa. É quem come lá. A gente vai às vezes nas lojas, e o Iazan, de vez em quando a gente tem essas pegas, né? Amor, pergunta o que, que ela acha disso aqui. Falei, meu amor, ela vai dizer que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai perguntar para o vendedor o que, que ele acha daquilo ali? Apesar de que nós tivemos uma experiência agora esses dias, né, única, né? Fui numa determinada loja, e aí... Única, acho que nunca aconteceu isso na minha vida. A gente foi comprar um produto numa loja e lá estava o dono da loja. A gente não sabia que era o dono. Tinha uma um, pessoa atendendo. Falei: "Ah, eu que, queria esse produto aqui". Ele pegou e falou assim: "Ó, oh, uma dica, não compra esse não, porque é no preço". <risos> ah, o barato, eu falei, não, ó, Esse aqui é muito grande para você. É verdade. Compra no mercado que você vai encontrar menor e mais barato. Esse aqui é grande demais e muito caro. E é a mesma coisa. Aí eu, eu pensei, gente... Aí ele virou e falou para vizinho, ele virou para nós e falou assim, e só para vocês ficarem tranquilos, eu sou o dono da loja. Eu não estou traindo o meu patrão, eu sou o dono da loja. Eu falei, meu Deus, precisamos de mais gente assim. Ou seja, você dizer que você é bom é uma coisa, outra coisa é o outro dizer que você é bom. As pessoas à sua volta dizem, não, fulano é bom. Poxa, quando fulano canta, minha carne treme, eu sinto a presença de Deus. Quando fulano prega, eu sou abençoado. Quando fulano me trata de uma maneira que eu me sinto, me sinto valorizado, valorizada. Deixe que as pessoas cantem a seu respeito. Qual era o problema de Saul? Saul se achava o cara. A Bíblia diz que ele era o mais alto de Israel. O segundo homem mais alto em Israel batia no ombro de Saul. O cara era grande. Musculoso, forte, boa aparência. Inclusive, ele foi escolhido por causa disso, porque Deus queria ensinar uma lição para o povo. É uma outra história que eu não vou entrar agora, mas ele foi escolhido porque ele era um cara de boa aparência, boa pinta, alto, forte, musculoso. O mais alto de Israel. Então, Saul se achava o cara. Aí, de repente, chega um menino de 17 anos, começa, vai... Aí entra para o exército, o tempo vai passando, 18, 19... E Deus dá uma graça para esse menino. Toda a guerra que Davi... Davi reinou em Israel 40 anos. Todas as guerras de Davi ele venceu com facilidade. Todas. Não existe uma única derrota no histórico de Davi. Aí, o tempo vai passando, o povo está anotando... Aí, quando eles voltavam da guerra, aí começava a cantoria, né? Ah, Saul feriu os seus milhares, mas Davi seus dez milhares. Aí Saul começou a ouvir aquilo, falou, não, que negócio é esse? certo isso não. Estão dizendo, estão creditando a Davi dez milhares e a mim só milhares. Aí vem a famigerada hein? Inveja, é possível, como, como, que ele, como, como que ele comprou essa casa? Como que ele arrumou esse trabalho? Como que ele conseguiu isso? Como que ele fez aquilo? É o espírito maligno de inveja, lembra do espírito maligno? Um espírito maligno da parte de Deus, veio e se apoderou dele. E aí mantém o cara enganado, que o cara está profetizando, não, eu estou profetizando. Deixe que as outras pessoas... Falem dos seus frutos. Número dois, você pode ser desprezado, guarde isso, hein? Escreva isso na sua testa assim, ó. Você pode ser desprezado por procurar viver corretamente. Versículo 9: E desde aquele dia em diante, Saul teve Davi em suspeita. Não, tem alguma coisa errada com esse cara. Por que, que ele vence todas as guerras? Por quê? Por que, que tudo que ele faz dá certo? Por que, que tudo que ela põe a mão dá certo? Que negócio é esse? Por que, que comigo não dá certo e com ele dá? Por que, que eu, eu consigo matar milhares e ele dez milhares? O rei sou eu, não é ele? Como é que pode? Aí vem o espírito de inveja e vem o preço que o cara paga, falando de Davi agora, o preço que Davi paga... Por querer viver corretamente. A própria palavra de Deus diz que aquele que quiser viver piamente, Paulo disse, em Cristo Jesus padecerá perseguições. Você quer viver bem, sem problemas, vai para o mundo. Paz todo o céu. É, você quer viver bem, tranquilo, sem nenhum problema? Vai para o mundo sem certos tipos de problemas. Né? Agora, você quer servir a Deus? Você quer buscar a Deus? Não é que você vai ser perfeito, você não vai ser perfeito. Não adianta você apontar o erro do outro. Cada um julgue-se a si mesmo, disse Paulo em, em 1 Coríntios 11. Ele diz: cada um julgue-se a si mesmo. Ah, que maravilha seria se todos nós olhássemos para dentro da gente e dissesse, rapaz, você, hein? Jefferson Jefferson olha que coisa terrível que Jefferson fez se cada um olhasse para si já pensou que maravilha seria o que, que a Bíblia diz cada um considere o outro superior a si mesmo a Bíblia está sendo coerente a Bíblia está dizendo assim julgue você a si mesmo olhe para o outro como se fosse maior julgue você a si mesmo porque você não sabe do pecado do outro você não sabe da falha do outro mas você sabe das suas então julgue as suas por que, que a gente quer julgar do outro que a gente não sabe exatamente o que é? E quer botar uma venda nos problemas da gente, que a gente sabe quais são. Exatamente quais são. Então, se você tratar as suas fraquezas diante de Deus, os seus problemas diante de Deus, guess what? O Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar, porque lembre-se, Ele, Ele não está pedindo nem sacrifício, nem perfeição. Ele está pedindo o... obediência obediência, então Deus começa a pesar na balança, e daqui a pouco sua vida começa a dar certo, as coisas vão se encaixando, e vai, e Deus vai te abençoando, vai te prosperando, e é uma porta que abre aqui, uma porta que abre lá, aí o que é que acontece? Toda vez que você busca viver de forma correta, as pessoas, algumas pessoas à sua volta, vão te desprezar, sabe aquela rodinha de amigo, que quando, você chega, quando alguém chega, alguém que, né, que busca viver piamente em Cristo Jesus, de repente o assunto muda. Oh, muda de assunto que fulano chegou, fulano sabe como é que é, né? fulano é crente. Aí muda de assunto, por quê? Porque algumas pessoas não querem que você faça parte de certas coisas que acontecem na, acontecem na vida delas. Entendeu? Por quê? Porque elas não querem luz. A minha querida irmã, que glória a Deus está com o Senhor, mas qual era o problema da minha irmã? Por que ela se afastou da família? Porque ela não queria luz. Ela não queria luz. E ela sabia que se aproximar da família, ela teria que encarar a luz. Porque todos na minha família são, são salvos. Todos são servos de Deus. Ela era a única desviada da história. Então, ela se afastou da família, porque ela queria evitar a luz. O Senhor foi misericordioso e, e acredito até que o compromisso de Deus com a nossa mãe, o Senhor a salvou no último momento. Terceiro lugar, essa você vai gostar. Fidelidade gera uma autoridade única. Diga comigo, fidelidade gera uma autoridade única. Então olha isso, verso, verso 12, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Escute bem, Davi tinha uma harpa, Saul tinha uma lança. E Saul tinha medo de Davi, não o contrário. <risos> Captou a mensagem? O negócio não é o que está na mão do teu inimigo. O, o, o segredo é o que está nas tuas mãos. o que está Ah, pastor, mas é porque ele disse que vai fazer isso comigo. Ela falou que vai agir assim. assim. Tem uma lança na mão dele, pastor. O segredo não é o que está na mão do outro. O segredo é o que está na tua mão. O que, que tem na tua mão, Davi? Não, aqui tem uma harpa. O, o, que, o, que, o, o, o que o texto diz a respeito dessa arca? Diz que ele usava essa harpa dia... A dia, verso 10, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Ah, meu filho, não era que ele, ele tocava mais ou menos a harpa, não, ele, ele, ele tinha intimidade com aquele espírito de adoração. Então, Saúl estava com a lança na mão, esperando, eu vou matar esse cara, esse cara está querendo tomar meu trono. Ele não está querendo tomar nada... Ele foi ungido por Deus para sentar no trono... Só que ele vai sentar na hora certa... No dia certo ele se assenta no trono... Ele não está querendo tomar o seu trono... Mas Saúl está ali com a lança... E Davi está com a harpa... O segredo é que aquela harpa... Era a harpa da sua intimidade com Deus... Todo dia... Todo dia... Não tem como você ter uma certa intimidade com o instrumento... Se você não praticar todo dia... Qualquer um que toca aqui qualquer coisa pode ter certeza tem que praticar diariamente, exige, de praticar aquilo todo dia, adorando a Deus em adoração, então o segredo não é o que está na mão do teu inimigo, o segredo é o que está na tua mão, eu te pergunto, o que é que está na tua mão? Porque se você estiver muito focado no que está nas mãos do inimigo, isso pode ser um sinal de que não tem nada nas tuas mãos, porque se tiver alguma coisa na tua mão, pode esquecer o outro, mas se ele jogar a lança em mim, pastor, não vai te acertar, a menos que seja propósito de Deus, diga, o propósito de Deus vai prevalecer, Número 4, a prudência te fará entrar e sair bem de qualquer lugar. Olha o verso 14, gente. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Diga prudência. Mais uma vez. Terceira para o Espírito Santo. Uma pessoa prudente... Ela transita bem, ela vai em qualquer lugar, ela sai de qualquer lugar, ela não tem aquele medo absurdo de se contaminar com qualquer coisa. Isso é um medo religioso. Paulo disse o seguinte, olha, eu faço qualquer coisa para chegar a ganhar alguns. Eu me fiz de fraco, me fiz de forte, eu faço qualquer coisa para ganhar alguém. Ou seja, a maturidade cristã de Paulo chegou a um ponto em que Paulo não estava preocupado de ser contaminado por alguma coisa. Ele já, ele já tinha vencido essa curva, era um homem prudente, ele sabia bem se comunicar, se eu chego num lugar onde tem pessoas muito educadas, muito cultas, eu tenho que saber me comportar, se eu chego no meio de gente simples, um, um grupo de gente normal, do, 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 do interior de algum canto, eu tenho que saber me comportar no meio dessas pessoas, eu estou lidando com um, um, um cliente em potencial que pode, eu tenho que saber lidar com essa pessoa, eu estou dentro da igreja, eu preciso saber lidar com aquele ambiente prudência, ou seja, eu, eu, eu me comporto apropriadamente de acordo com cada ambiente, estão entendendo? E aí o que, que acontece? À medida que você começa a agir prudentemente, as pessoas à sua volta começam a perceber e elas passam a te respeitar. Já aconteceu com vocês também, certamente, com a maioria pelo menos, de às vezes amigos que nós temos, ou pessoas com quem nos relacionamos lá fora, seja na escola, no trabalho, no, enfim, em sociedade, que não conhecem o Senhor, você tem que se relacionar, né? às vezes colega de trabalho, isso e aquilo, mas a pessoa sempre te respeita. Evita fumar perto de você, vai fumar lá para longe, e fala um palavrão, perdão, fulano está aqui. E tá a pessoa, por quê? Porque ela olha para você, se você é do tipo que age prudentemente, ela já olha para você e vê em você uma referência. Amém ou não? Amém. Gente, sabe o que, que isso gera? Isso gera uma outra coisa importantíssima. Gera favor. Favor. Sabe o que, que é favor? Favor é uma graça de aceitação que Deus coloca na outra pessoa em relação a você. Isso é favor. A pessoa olhar para você e falar... Caramba, eu não sei porquê, mas eu estou querendo te abençoar. Eu vou, eu vou aumentar seu salário. Eu, eu vou te dar mais uma casa para você limpar. Eu vou não sei o que lá. Eu vou... a, a pessoa do lado de lá não sabe, mas ela, ela se sente meio que atraída. Poxa, que pessoa bacana. Mas o que é que gera isto? Prudência. Agir com prudência. Vai entrar numa casa para limpar? Seja prudente. Você não sabe onde é que tem uma câmera escondida. Seja prudente, faça o seu trabalho, não faça mais nada além do seu trabalho, sai e vai em paz, dia após dia, ou seja qual for a da área que você trabalha, a construção, ou seja lá o que for, haja com prudência. E Davi tinha isso, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, diga comigo, o Senhor era com ele coloque-se de pé e eu termino com esse quinto e último que diz perseguição faz parte do seu treinamento hum. você quer crescer em Deus? você quer crescer em Deus? perseguição faz parte do seu treinamento verso 17 diz pelo que Saul disse a Davi: Eis que Berabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. sê me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Entre parênteses, porque Saul dizia consigo: Não seja contra mim, contra ele a minha mão, mas a dos filhos teus. Saul estava armando uma cilada, porque já havia um espírito de perseguição em Saul contra Davi. O que, que ele fez? Depois para casar Mical, que Merab, Merab acabou casando com outro, Potiel. Aí ele falou: Faz, senhor, Eu te dou então Mical. Mas olha, não estou preocupado com Dote, não. Faz o seguinte: traga sem prepúcios de filisteus. <risos> traga sem prepúcios de filisteus. Tranquilo. O que, que Saul achou? Ele vai para o campo de batalha. Ele nunca vai conseguir matar sem filisteus. Por lá ele morre. Davi foi, sumiu. Aí aparece uma semana depois, Davi com um saco nas costas. 200 prepúcios. Chegou, jogou diante do rei e falou: aqui, majestade. Eu aproveitei e matei mais 100 para poder ficar de crédito aí. aí. Aí o texto diz que Saul tinha medo de Davi. Porque ele se conduzia com prudência e tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Verso 15... Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, teve receio dele. E aí eu termino com o verso 16. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi. Por Por quê? Porquanto saía e entrava diante deles. Eu vou terminar agora com algo que eu quero dizer para vocês. Ouça o que esse texto acabou de dizer. Tudo que Saul tentou, tudo que Saul fez para matar Davi, ou desmerecer Davi, ou desacreditar Davi, funcionava ao contrário. O povo ia amando cada vez mais Davi. Por quê? Pensa agora comigo. O rei está tentando fazer tudo para desacreditar o cara. E o tempo passava e o povo amava cada vez mais a Davi. O texto explica por quê. Porque ele, Davi, saía sempre adiante deles. Em outras palavras, Davi estava sempre trabalhando para o benefício da nação. Benefício do povo. Então Saul se esforçava do lado de cá, mas o povo está vendo. Mas pera um pouquinho, a única coisa que ele faz é guerrear as nossas guerras. Ele abençoa a gente, ele protege a gente, ele faz isso, ele é um homem de Deus. Então o tiro saía pela culatra. Você não precisa se defender. Está me ouvindo, gente? Nesse dia especial de Pentecostes, a palavra de Deus para nós é essa, você quer, quer ter o um favor do Senhor, a proteção do Senhor, trabalhe, faça o seu melhor, não fique procurando projeção, trabalha, faça o seu melhor, porque a comunidade vai notar, epa, Pera um pouquinho, tem algo de Deus nesse rapaz, tem algo de Deus nessa moça, Por quê? Porque ele ela está sempre adiante de nós, sempre indo, sempre batalhando as guerras, seja, sempre orando, sempre intercedendo, sempre pagando um preço. Vocês sabem que igreja tem disso, né? Igreja tem sempre isso. Um grupo pequeno que paga preço dobrado pela maioria. E não é o pastor que escolhe esse grupo a partir de hoje estou escolhendo aqui um grupo pequeno para pagar o preço pela maioria, fulano, ciclano, beltrano, tal, não é isso, não é o pastor que escolhe esse grupo, são as pessoas que se apresentam, são as pessoas que se predispõem, e o tempo vai passando e aquilo vai ficando cada vez mais claro, quem são as pessoas que estão predispostas a pagarem um preço maior do que as outras, qual é a consequência inevitável? Promoção divina, Deus começa a promover essas pessoas, é uma consequência inevitável. Porque Deus é justo. E, e a Bíblia diz que Ele é galardoador. Ou seja, Deus é recompensador. O que eu falei no momento da oferta, né? Deus é a pessoa mais prática que existe no universo mais prática não entenda Deus errado pelo amor dele, Deus é muito prático, Deus chega para o e fala assim, se você obedecer as minhas palavras, as palavras que estão escritas no livro da lei, se você for fiel e obedecê-las, eu vou fazer chover na sua terra, no dia da colheita vai ter colheita, se você desobedecer a minha palavra, e fizer o contrário do que está escrito ali, eu vou reter a chuva na sua fazenda, no dia da colheita não tem colheita, tem como ser mais prático do que isso, gente? Não. Sim ou não? Não. Não tem como ser mais prático do que isso. Essa noção de que Deus é religioso nós que criamos. Deus é um Deus é um, o Senhor de um reino e ele está visando lucro. Ele quer lucros. Aí aquilo que quantas vezes eu já falei aqui. Aliás, o Senhor mesmo já nos falou aqui até por palavra profética. Eu estou em busca de pessoas para prosperar. Lembro disso? Uma vez que o Senhor nos falou aqui, eu estou em busca de pessoas para prosperar. Ah, oh, pastor, porque o Senhor não falou isso antes, pastor. Eis-me aqui, Senhor. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente se apresenta de outra forma. A gente se apresenta com um comportamento diário, você precisa gerar um perfil diante de Deus. Tempo atrás eu estava preenchendo a documentação para o, 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 a ajuda do, do SBA, que a igreja estava para receber, e aquele monte, aí preenchi, 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 nome, não sei o que lá, endereço, tá, 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 tá. Aí, depois que terminei de preencher isso, que eu achei que já estava resolvido, aí veio uma sessão dizendo assim... Perfil do business, business profile, o perfil do business, aí começa a fazer uma série de perguntas, quanto tempo está registrado, não sei o que é lá, quantas vezes mudou de endereço, quanto que arrecadou em 2018, tá, 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 tá. aquele monte de perguntas, assim, um quando eu digo monte, tipo 50, 60 perguntas. Por quê? Porque eles querem saber o seguinte, você está querendo receber de mim hoje 15 mil dólares hoje de mim? Sim, eu estou precisando, 15 mil dólares na minha conta. Ok, eu quero saber como é que você foi o ano passado, como é que foi a sua vida em 2018, como que você pagou as suas contas em 2017, como que você viveu em 2016. O que vai me garantir quem você vai ser em 2022 é quem você foi até agora. É isso que vai me dizer quem você vai ser amanhã. No mundo dos negócios é assim. Glória a Deus que no mundo divino ainda tem, ainda tem uma chance, né? Não, eu, eu, eu vivi de qualquer maneira até o ano passado, mas agora eu mudei de vida. Amém ou não? Agora eu mudei de vida. Amém. Funciona no reino de Deus. No, no reino do business, não. Ah, não, é o seguinte, eu mudei de vida. Ok, então daqui a cinco anos você vem, me apresenta um novo perfil e a gente volta a conversar. Perfil comportamental. Não sei se você sente temor nesta manhã, se o seu coração captou o que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã, em todo momento, adoração, louvor, mensagem, oferta, todos os momentos. Estou grato a Deus por este dia tão especial. Feche os seus olhos neste momento.
1: Reunimos-nos aqui Para adorar Aquele que venceu E breve voltará Sua glória está aqui Eu já posso te sentir Rei dos reis no teu lugar exaltado sobre o trono nós nos rendemos a ti
0: pode dizer isto neste momento santo
1: digno de louvor tu tens todo meu amor tu és santo santo digno de louvor Tens todo o meu amor, Jesus.
0: Coloque a mão sobre a sua própria cabeça. Há uma autoridade de Deus em você, e você vai se submeter a essa autoridade de Deus em você. E você vai dizer: Senhor, eu renovo contigo o meu pacto de fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero viver uma vida de retidão. Eu quero deixar de ser como as ondas do mar, que não tem um lugar certo, fixo. Eu quero ser sólido. Eu quero ter solidez espiritual. Em nome de Jesus. E eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um instrumento na Tua obra. Usa-me, Senhor. Diga comigo, usa-me, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Diga, usa-me, Senhor. Pai, nesta manhã nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Nós contamos o homem por 49 dias até o dia de hoje por crer e entender que há promessas na tua palavra quando nós obedecemos o que quer que seja que ali esteja escrito. E nós nos apropriamos do que o Senhor liberou sobre nós nesta manhã, do que será liberado sobre nós esta semana, nós nos apropriamos em nome de Jesus. Declaramos que sem ti nada podemos fazer, como o Senhor Jesus disse em João 15. Nada podemos fazer sem o Senhor, portanto não vamos nem tentar. Nós queremos sempre tentar com o Senhor. Abençoe a minha casa, Senhor. Abençoe a minha vida, meu trabalho, essa semana, meu business. Abençoe aquele que está planejando, ó oh Deus, abrir o seu próprio business abençoe aquele que está em processo de legalização, abençoe aquele, abençoe aquele que está esperando o momento, abençoe esta lei que está tramitando pelo Congresso Nacional, para beneficiar aqueles que são trabalhadores, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os que nos assistem online, abençoo os que vão assistir depois gravado, Senhor, aqueles que acompanharam a contagem do Homer, aqueles que estão se propondo a viver segundo os... Segredos da tua palavra. Pai, muito, muito, muito obrigado. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor de gratidão nesta manhã? Já que você foi abençoado por este podcast... Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.